0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, פרדוקס סימפסון. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בתקופה האחרונה, כשכבר חלק גדול מהאוכלוסייה בישראל מחוסן לקורונה, בלפחות שני חיסונים, אנחנו לפעמים שומעים על הנתון שהוא שיעור המחוסנים מתוך כלל החולים קשה. בפרק הזה אנחנו נדבר על שתי סיבות למה הנתון הזה, שיעור המחוסנים מכלל החולים קשה, הוא נתון שבדרך כלל יטעה אותנו ולא ייתן לנו מידע אמיתי על יעילות החיסון. הסיבה הראשונה, לבעייתיות של הנתון הזה היא מספרית ואפשר להדגים אותה בחישובים פשוטים מאוד. הסיבה השנייה היא פרדוקס שנקרא פרדוקס סימפסון. זו תופעה שיכולה לגרום להטייה, שתגרום למחקר להראות משהו שהוא הפוך מהמציאות. בשבועיים האחרונים של אוגוסט 21, מבין אלו שנפטרו מקורונה במדינת ישראל, היו יותר כאלו שהיו מחוסנים בשני חיסונים, מאשר כאלו שלא התחסנו. האם אפשר להסיק מזה שהחיסון לא כל כך יעיל כמו שחשבנו? אז לא, אי אפשר לעשות כזאת הסקה, ויש לזה שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא מספרית בלבד. היא נובעת מזה שרוב האוכלוסייה בישראל כבר היה מחוסן באותה נקודת זמן. אם ניקח למשל מקרה קיצוני ביותר, שבו 100% מהאוכלוסייה היה מחוסן, אז כמובן שכל הנפטרים מקורונה, 100% מהם, היו מחוסנים. ככה שככל שאנחנו מתקרבים למספר גבוה של מחוסנים, מתוך כלל האוכלוסייה, לשיעור גבוה של מחוסנים, יהיו יותר ויותר... מחוסנים מבין אלו שחולים בקורונה, מבין החולים הקשים ומבין האלו שנפטרים מקורונה. בדוגמה קצת פחות קיצונית, אם יש מחלה שיש לה חיסון שיעיל ב-90% ובאלו שלא התחסנו, היא מדביקה גם 90% מהאנשים, אז כשיש לנו 100 איש שמתוכם 90 התחסנו, זאת אומרת אחוז התחסנות של 90%, אם המחלה והמגפה תוקפת את כולם, מתוך אותם 90 איש שהתחסנו, יכלו 9, 10% מהם, ומתוך העשרה שלא התחסנו, יכלו 9, 90% מהם. אז שוב, נדבקו פה רק 10% מאלה שחוסנו, ונדבקו 90% מאלה שלא חוסנו. אבל כשנסתכל על מספר הנדבקים סך הכל, נראה שמדובר בחצי-חצי. 9 חולים שהם מחוסנים ותשעה חולים שהם לא מחוסנים. אז מי שמסתכל על המספרים בצורה גולמית יכול להתבלבל. צריך תמיד לשקלל את אחוז המתחסנים כשמסתכלים על המספר הזה. התופעה השנייה שנדבר עליה היא מעניינת הרבה יותר. היא נקראת פרדוקס סימפסון והיא תוארה כבר בשנות החמישים והיא מאוד אופיינית למחקרים תצפיתיים שמתעלמים בהם מאיזשהו גורם, שאנחנו מכירים כבר היטב מפרקים קודמים של הפודקאסט, שנקרא ארפלן, וכשמתעלמים מהארפלן הזה, מקבלים תוצאות שהן הפוכות למציאות. ברט סימפסון חוגג יום הולדת עשר והוא מבקש מסבא שלו את המתנה האולטימטיבית, טיסה לישראל ועלייה למצדה עם הרבה חברים. הסבא כמובן מסכים, אבל התנאי שלו הוא לקחת איתו גם תשעה חברים שלו. אז בטיסה לארץ נוסעים עשרים איש, בארט עם תשעה חברים שלו והסבא עם תשעה חברים שלו, והם מגיעים למצדה, ומתחילים לעלות בשביל הנחש. בקצה העלייה נמצא חוקר, ואת החוקר מעניינת השאלה האם מקל הוא מקל. זאת אומרת, האם מקל הליכה, מקל על ההליכה ומונע תשישות. והחוקר הזה, מסתכל על כל בן אדם שמגיע לפסגה, בודק האם יש לו מקל הליכה ביד, ובודק אצלו את רמת התשישות אחרי העלייה. המסקנות של החוקר אחרי המחקר שלו, הם שמקל מפריע להליכה וגורם לתשישות. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? אלו שהלכו עם מקל, הסיכוי שלהם להיות תשושים בסוף העלייה היה גדול הרבה יותר. בקבוצה שהלכה עם מקל, מתוך עשרה אנשים, שלושה היו מאוד תשושים, ובקבוצה שהלכה בלי מקל, מתוך עשרה אנשים, רק אחד היה מאוד תשוש. אז מה קרה פה? איך מקל שבעצם הוא עוזר, הודגם במחקר כמקשה. אז ככה, היו בקבוצת הילדים שמונה ילדים שהחליטו ללכת בלי מקל, ושניים שהחליטו ללכת עם מקל בשביל הקטע, ובקבוצת הסאבים היו שמונה עם מקל ושניים בלי מקל. מתוך שני הסאבים שהלכו בלי מקל, אחד היה מאוד תשוש, והוא אותו אחד שהיה תשוש בקבוצת הבלי מקל. מתוך שמונת הסאבים שהלכו בקבוצת הכן מקל, היו בסוף העלייה שלושה תשושים. האמת היא שהמקל קצת עזר למי שהלך איתו, אבל בכל זאת קיבלנו בקבוצת אלו שהלכו עם מקל שלושת תשושים, ובקבוצת אלו שהלכו בלי מקל רק תשוש אחד. זה פרדוקס סימפסון, ממצא שהוא הפוך לאפקט האמיתי שקורה בחיים. מקל, שבמחקר נראה כאילו הוא רק מקשה על ההליכה, כשבמציאות הוא עוזר להליכה. מה מזכירה לכם הדוגמה הזאת, שיש התערבות שהיא קורית יותר באנשים מבוגרים, כמו למשל מקל הליכה, שהוא הרבה יותר רופאיני לאנשים מבוגרים מאשר לאנשים צעירים, ושהגיל הוא גם גורם סיכון לבעיה אחרת, כמו במקרה שלנו, תשישות. לי זה מאוד מזכיר את החיסון לקורונה. יש פה התערבות שהיא שכיחה יותר ויותר ככל שמתקדמים בגיל, אחוז המתחסנים בקרב בני 80 ומעלה הוא גבוה מאוד, ובקרב בני 30 עד 40 הוא יותר נמוך. ויש פה גם השפעה של הגיל על תחלואה קשה ועל מוות מהמחלה. ככה שאם אנחנו נסתכל רק על נתונים גולמיים ונסתכל על אחוז הנפטרים או אחוז החולים קשה מתוך המתחסנים, ומתוך הלא מתחסנים, בלי להתייחס לגיל, אנחנו נקבל פה את פרדוקס סימפסון, ואנחנו עלולים לראות תוצאה שאם היא לא הפוכה מהמציאות, היא לפחות מוטה, וזו הטיה לכיוון שהחיסון פחות יעיל ממה שהוא באמת. שוב, כיוון שהזקנים ביותר מתחסנים הכי הרבה, והם גם אלו שנוטים הכי הרבה להסתבך מהמחלה עצמה. אז אם יש מחקר, או גרף, או טבלה, שבו או בה אין התייחסות לגיל, אנחנו עלולים להיתקל בפרדוקס סימפסון. יש שני דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם, שחוקרים עשו בכל מחקר שמדבר על השפעת חיסון, על תחלואה קשה, או על תמותה, או על כל דבר אחר בקורונה. אחד, זה לוודא שעשו תקנון למספר האנשים, בגלל הבעיה הראשונה, זאת אומרת שבדקו כמה נפטרים או חולים קשה ישנם, לא כמספר גולמי, אלא מתוך 100,000 של אותה קבוצה, כמה נפטרים לכל 100,000 איש שחוסנו וכמה נפטרים לכל 100,000 איש שלא חוסנו. זה דבר אחד, והדבר השני הוא לוודא שבכל גרף, טבלה או נתונים יש התייחסות לגיל ותקנון לגיל. דרך אחת לעשות תקנון לגיל זה לחלק את הקבוצות להרבה שכבות דקות. למשל שכבה של בני 20 עד 25, שכבה של בני 25 עד 30 וכך הלאה, ואז להציג את הנתונים בנפרד עבור כל קבוצת גיל. אפשרות שנייה היא לבצע תקנון בעזרת מה שנקרא רגרסיה לוגיסטית, שיטה שנדבר עליה הרבה מאוד בפרקים הבאים בפודקאסט. אם לא יבצעו תקנון באחת מהשיטות האלה, נקבל את פרדוקס סימפסון. תודה. כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.